0: Olá, ouvintes! Independentemente do horário em que estejam ouvindo, eu gostaria de desejar um ótimo dia, tarde ou noite. Esse é um podcast das alunas da Universidade Morumbi, no segundo semestre em dança na disciplina de educação inclusiva. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as questões LGBTQIA+, e a pedagogia queer. O nosso grupo é formado por mim, Isabela Oliveira, Nandara Davoli, Natália Ferreira, Larissa Mayumi e Iracema Borges a gente vai começar introduzindo sobre o que significa a palavra queer. Espero que todos aproveitem.
1: O que significa queer? A palavra queer é da língua inglesa. E na sua tradução literal significa algo como esquisito, excêntrico, estranho ou peculiar. Muitas aspas aí, né? Essa palavra era usada como xingamento para ofender as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Acontece que esse grupo de pessoas se apropriou politicamente dessa expressão, desse termo e passou a usá-lo com orgulho para subverter isso, né? É, como se eu, é tipo quando você recebe um apelido na escola, sabe? Quando alguém ganha um apelido ofensivo, em vez de se ofender, entra na brincadeira, essa brincadeirinha de mau gosto, né? Aí a pessoa assume esse apelido com o objetivo de deixar a piada sem graça. Foi o que aconteceu com essa palavra queer. Então, hoje, as pessoas que não são heterossexuais ou cisgêneros elas usam esse termo com orgulho para se referirem a si mesma, em vez de considerá-la uma ofensa. Um bom exemplo disso é o nome coletivo, do coletivo Queer Nation, que é uma associação muito importante de luta para os direitos. Para as pessoas LGBTQIA,
2: e que ela haja ao redor do mundo inteiro. O que é LGBTQIA? Ele é um movimento político e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a comunidade. O seu nome demonstra sua luta por mais igualdade e respeito à diversidade. Vou explicar um pouquinho o significado de cada letra da sigla. L de lésbica são mulheres que sentem atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outras mulheres. G de gays são homens que sentem atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outros homens. B de bissexuais diz respeito aos homens e mulheres que sentem atração afetiva e sexual pelos gêneros masculino e feminino. T de transexuais: a transexualidade não se relaciona com a orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero, dessa forma corresponde às pessoas que não se identificam com o gênero atribuído em seu nascimento. Q de queer. Pessoas com gênero queer são aquelas que se transitam entre as noções de gênero, como é o caso das drag queens. E de intersexo, a pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. As suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal não se enquadram na forma binária, masculino ou feminino. A de assexual, os assexuais não sentem atração sexual por outras pessoas, independente do gênero. Existem diferentes níveis de assexualidade e é comum que essas pessoas não veem as relações sexuais humanas como prioridade. E o mais, ele é utilizado para incluir outros grupos e variações de sexualidade e gênero. Aqui são incluídos os pansexuais, por exemplo, que sentem atração por outras pessoas independente do gênero.
3: Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a pedagogia queer. Ela vai pensar na ambiguidade e na fluidez das identidades sexuais e de gênero e vai além, vai para pensar em cultura, conhecimento e a educação. Ela tem o intuito de ir além dos estereótipos né, e buscar novas visões, vai desconstruir os comportamentos normatizados, priorizando as individualidades de cada um em respeito às características de gênero, diversidade, sexual e etnia ela vai dar ao um indivíduo é, sentido e o pertencimento naquele espaço.
1: Então, uma coisa que eu achei interessante é que eu vi numa pesquisa que as pessoas da chamada geração Z elas gostam de se colocar como pessoas de gênero fluido ou não binário, né? Elas não querem estar é, enquadradas nesse modelo de ser 100% mulher ou de ser 100% homem. Eu acho que isso é muito interessante da gente pensar, porque como hoje essa discussão está nas escolas, está nas academias, acho que as pessoas estão sentindo mais liberdade de entrar em contato com a sua própria sexualidade, e conseguir se colocar também, e a gente como professor, é muito importante que a gente esteja atento a isso, para a gente é, contribuir com o aluno, contribuir na escola, contribuir para que desmistificar isso. É muito difícil para mim, que sou mais velha, trabalhar com essa questão de, das siglas, dos nomes, mas, na verdade, isso também é muito novo, né? Eu acredito que as palavras elas vão variando no decorrer do tempo e no decorrer da, das pesquisas e, no, e como a sociedade vai lidando com isso. Então, o movimento social hoje, eu já ouvi também falar que se entende que as identidades trans, na verdade, são variações das identidades e gêneros, né? Então essa é uma, é uma questão assim, que a gente estando vivo, a gente tá, tem que estar aberto aos, às mudanças, né? Mas eu não sou da geração Z, então eu até gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso.
2: Assim como a Hiracema falou, que as pessoas estão tendo mais liberdade para ser quem elas são, essa liberdade de expressão, né? E como eu, é novo para ela... Eu acredito que também dentro da comunidade LGBTQIA+, seja um assunto novo. Por exemplo, eu me descobri faz pouco tempo. Me descobri no começo desse ano. Então questões como o não binário, entre outros assuntos, ainda não entendo. Não, não compreendo. Que muitas vezes eu... Me pego pensando de... Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sou isso? Mas não, será que eu talvez seja aquilo? São muitas coisas novas. E que vem crescendo cada vez mais. Ou quando perguntam qual a minha orientação. O que eu deveria responder se eu sou aquilo. Ou se eu não deveria me encaixar em nenhuma caixinha. Ou simplesmente falar que eu sou um ser humano livre. Por mais que seja um assunto novo que envolve mais a geração Z ainda são assuntos que existem muitas perguntas que não foram respondidas e que talvez nem tenham né uma resposta concreta para isso
4: sim com certeza é, como a Larissa falou a um... Tem muitas perguntas e muitas perguntas que não tem resposta, né? É, somos pessoas, somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos fluidos. Pelo menos essa é a minha visão. É, mesmo que nós, a, a gente se entenda de uma maneira, cada pessoa se entenda de uma maneira, a gente pode ser fluido. E eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de ser fluido. Hoje em dia, eu vejo que tem muita essa importância em falar o que você é, ser o que você é, por causa da invisibilidade que a gente ainda tem. É, como uma mulher bissexual, uma mulher cis, bissexual, branca, é, é um pouco complicado porque eu sempre soube o que eu era. Eu sempre me entendi como uma mulher cis, é, entendendo o que, sei lá, é uma mulher cis na sociedade, né? Porque gênero é uma construção social. E, mas eu sempre soube que eu era bissexual. Desde criança eu gostava das menininhas, gostava dos menininhos. A questão, às vezes, eu acho que é... Às vezes a gente não entende a nossa própria... própria desculpa. Própria fluidez. Que é... Às vezes eu me relaciono mais com homem, às vezes eu me relaciono mais com mulher, é, às vezes eu gosto mais de me relacionar é, sexualmente com homem, mas afetivamente com mulher. E nenhum dos dois tá errado ou certo, nenhum dos dois me invalida ou me valida mais como uma mulher bissexual. Mas o que eu ia falar que eu acho muito importante ainda a questão do nome e da gente bater no peito e falar... Que até em uma entrevista, é, uma entrevista que so, é, com o Dr. João Neme Neto, que era sobre um relatório, um, uma pesquisa que ele estava fazendo sobre a teoria queer nas escolas, ele foi. ele falou que ele tem esse pensamento que antes do, do século XX não existia o LGBTQIA+, e não porque realmente não tinha nenhuma pessoa LGBTQIA+, mas ainda era considerado uma doença, ainda era considerado uma disfunção, e a gente não tinha os nomes, e sem nome, acreditando que aquilo era uma doença, aquela parte do ser humano, do cidadão... Não existe. Aquela parte da individualidade dele não é reconhecida pela sociedade. E assim ele tem que esconder. Então ela se torna... Não, não que não exista, mas ela se torna invisível. E quando você cria o um nome, quando você cria a sigla... Por isso que LGBTQIA+, é tão importante ir acrescentando as siglas. Porque... Quando ela tá na língua, ela existe. E se ela existe, a gente pode lutar por ela. Eu acho isso muito importante.
0: Eu acho extremamente válido isso que a Nandara falou, porque quando a gente tem um nome, quando a gente sabe o que a gente é, e quando isso é reconhecido na sociedade, fica bem melhor de todo mundo se respeitar. E por isso é tão importante a pedagogia queer nas escolas, é... Porque a gente vai conscientizar, ensinar as crianças, ensinar as pessoas ao que é, como, como lidar, como talvez até ajudar elas a se descobrirem. Se não, a respeitar a todos e assim vai. E por isso é muito importante é, para que no futuro elas cresçam e sofram menos, do que a gente sofre atualmente, né? Que no futuro tenham muito menos preconceito, muito menos gente sendo apontada na rua. E eu acho que isso é muito importante porque dá esperança para o futuro e que pode ajudar muito é, as crianças a se respeitarem, se descobrirem, enfim. Eu acho super válido.
3: Eu, quando eu estudei essa parte da pedagogia queer, eu achei muito interessante em como ela foca, é óbvio, né, mais na, nas identidades sexuais e de gênero, mas ela também vai além, ela, vai, ela abrange todos os indivíduos é, para que eles se sentem pertencidos, né, dá o sentimento de pertencimento onde eles vão estar, e eu achei isso muito interessante.
1: Eu estava aqui pensando né, que o Foucault diz que há décadas que nós somos atravessados por saberes e tem o objetivo de produzir indivíduos assujeitados, quer dizer, pessoas que estão sendo construídas para seguir um padrão. Então, nesse sentido, a teoria queer, que ela permite pensar a ambiguidade, a multiplicidade, a fluidez das identidades. É, ela fala isso em sexualidade e gênero, né? Mas eu acho que ela também, para além disso, ela pode sugerir novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder, a educação. É, ela é bem libertadora, né? Se a gente for pensar bem.
4: Ela, ela é muito libertadora, se a gente for pensar. Até na, na questão da pedagogia queer, é, fala-se muito de de abraçar aquele aluno, aquela criança, adolescente, de entender as individualidades delas. E, querendo ou não, isso não está presente na nossa cultura hoje. Então ter isso, ser uma pessoa queer já é um eu acho que já é um um impacto, já é uma contracultura, porque não é natural ainda hoje. É claramente natural você ser, é, mas socialmente falando ainda não é natural, ainda não é visto como natural. E eu acho incrível a pedagogia é queer porque ela bota isso como natural, como OK, e ela pega a criança e não ensina pra ela uma maneira de se viver. Mas abraça a maneira que ela quiser viver. E isso é muito importante. Porque em vez de focar em uma sexualidade, ela vai focar em todas. Ela vai abraçar, respeitar todas. Toda forma de amor, toda forma de relação. Isso é muito legal. E falando muito da pedagogia queer, né... Nós convidamos duas pessoas maravilhosas para é, compartilhar um pouco das experiências. É, focando nessa ideia da pedagogia, nós é, entrevistamos a Helena, também aluna da Imbi é, falar Ela é uma mulher trans e ela vai falar... É, como é ser uma, uma aluna, uma pessoa LGBT que mais é né E logo depois também vamos passar a entrevista do Dinho que é um professor da MB Murumbi que é um LGBT também está na sigla LGBT também e ele vai falar como é da parte de ser um professor. Espero que vocês gostem.
5: Oi, meu nome é Helena, eu sou matriz trans. E eu comecei a me identificar dentro, é, a, a me ver mesmo dentro do meio trans, desde os meus 16 anos. Apesar que eu só me, me encontrei como mulher trans aos 18, desde, desde os 16 eu, eu, eu tentava me encontrar, onde que eu me encaixava, como me encaixava, quem que eu era, quem que eu queria ser. E aos 18 eu me identifiquei mesmo como uma mulher trans, eu tive essa certeza. É, como aluna, é, eu tive o privilégio de ter me descoberto e, e exposto isso aos meus colegas dentro do meio de teatro, pois eu sou atriz. É, e, por ser, e eu acho que é um privilégio justamente por ser um meio muito mais diverso do que outros ambientes acadêmicos, né? Então... É, eu sempre tive muito respeito por parte de colegas, por parte de professores, apesar de apesares, né? É, pequenas coisas do dia a dia, como errar pronomes, errar nome, coisas desse tipo, acabava acontecendo, mas nunca veio de um lugar de maldade, necessariamente. É, infelizmente, eu ainda não tive muita oportunidade de me colocar como educadora, é, perante essa situação, assim, é uma coisa que eu ainda exploro e penso de como, eu, como lido né, com essa questão do ser trans e a educação no lugar da pedagoga, né, da, dando aula, é, especialmente pensando em crianças, como isso seria explicado, e é muito doido, assim, porque... É, recentemente eu tive uma experiência pedagógica a respeito é, de aulas de teatro com pessoas com síndrome de Down E entrou esse esse debate entre eu e outras professoras Sobre como conversar, como explicar Sobre é, o mundo de gênero e sexualidade Para pessoas que são tão excluídas disso né? E isso diz com relação tanto a pessoas com síndrome de Down, pessoas neurodivergentes em geral, quanto com crianças também, né? É, bom, é só ver os diversos projetos de lei de, que buscam tentar tirar a educação sexual do, da escola, especialmente para crianças mais novas ou para é, adolescentes, que é uma coisa muito importante, né? É, eu tive pouco contato com uma pedagogia inclusiva na em teoria e prática. Assim. Tive ótimas experiências com professores na minha vida inteira, mas realmente isso é uma coisa que, é, em teoria, foram poucos que conseguiram aplicar dessa forma. É, mas algum, alguns educadores que eu tive na minha vida, eles sempre foram muito abertos, muito respeitosos e até... Quando criança, eu tive professoras que percebiam que eu era diferente já, logo desde criança, e encoraja encorajavam, e incentivavam isso ao invés de reprimir.
6: Olá, bom, vamos lá. Quando foi que eu me entendi uma pessoa LGBTQIA+. Uh... Bom, evidentemente, isso era uma percepção desde muito cedo. É, que eu não me entendia, por num... chamar de papel de gênero, sei que esse termo é, 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 ele é perigoso hoje, mas as minhas referências de gênero, de masculinidade e de desejo, se é que pode se chamar assim, não se enquadravam nas coisas que eu conhecia como masculinas, né? completamente masculinas. É... Enfim, a minha relação com masculino sempre foi problemática, e na adolescência, mais especificamente no fim da adolescência, eu comecei a entender que era, comecei a dar nome a isso e entender a, a que práticas isso podia pertencer. Então, com cerca de 18, 19 anos, eu comecei a dar forma a esse desejo, é, comecei a entender que ações tomar frente a isso, que decisões tomar frente a isso. Então, creio que foi por aí. Eu não sei bem se vocês chamam de pedagogia inclusiva. Eu já tive contato, evidentemente, com práticas educativas que pensam a diversidade do que é ser humano, é, várias expressões dessa humanidade, uh, e eu acho que ela é fundamental. Eu diria até que ela não é um, um, um ramo né, da pedagogia, ela deve ser a pedagogia. Né? O ato de ensinar deve estar munido desse pensamento, no meu ponto de vista. É, e para as diversidades, infinitas diversidades. Porque só na diversidade e na convivência dessa diversidade é que a gente consegue construir é, mudanças, transformações importantes para essa sociedade. Como professor, eu tive, bom, como professor me afetou, com me com deixou mais, mais sensível às questões LGBTQIA+, né, uh, em sala de aula, tanto quanto tema de aula, como as questões práticas dentro da sala de aula, especialmente no ambiente de arte e teatro. Uh, eu, durante... A maior parte da minha vida fui arte-educador, sou ainda arte-educador. Então nesse ambiente foi mais tranquilo. No entanto, eu fui também professor de educação física dentro de uma é, escola católica. Nunca tive nenhum problema por ser gay, mas também não era um lugar tranquilo para isso. Assim. É, isso não é tão... faz tanto tempo atrás. Eu saí dessa escola em 2016. Eu fiquei 10 anos lá dentro e eu não afirmava o fato de ser gay. Tinha outros professores também que eu sabia, mas ninguém afirmava. É... Por ser um ambiente católico. Uh... E porque isso poderia gerar problema com os pais, por incrível que pareça. Pensar isso hoje, né? Mas eu não, eu não me afirmei gay dentro dessa escola. Hoje em dia não há nenhum lugar que eu trabalhe é, que eu não afirme minha homossexualidade. É uma questão política, inclusive. É... Hoje eu me afirmo assim. Evidentemente, isso é uma construção, né? De longo prazo.
4: Muito bem. E com essas entrevistas, a gente vai encerrando aqui nosso podcast. Mas antes, eu queria agradecer a todas as meninas que participaram. Ao nosso professor dessa disciplina, o Guga. E, é claro, a você que está ouvindo isso aqui hoje. É... E tenha uma boa noite, boa noite. Bom dia, uma boa tarde, tenha um bom horário, qualquer horário que você estiver ouvindo
6: isso. Um beijo!